0: siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y les doy la bienvenida más calurosa a este programa de análisis semanal de la actualidad, un programa que coordina el director de Protestante Digital, Daniel Oskan Hola Daniel, muy bienvenido. Muchas gracias Pedro. Joel Foster, el director de Evangelical Focus, el, el otro periodista que complementa las difíciles preguntas que vamos a hacer a nuestro invitado. Muy bienvenido Joel.
2: Muchas gracias, Pedro, y muy bienvenido, Javier.
1: Y Javier, como buen periodista se me ha adelantado, Javier Martín, un experto en un área que todos decimos que no es el futuro, sino el presente de la Iglesia, pero que tampoco eh, está trabajado. ¿no? De, de eso vamos a hablar hoy, que Javier Martín él es el director de el Semilla de Trigo, lleva 22 años al frente de este Ministerio de Infancia y responsable también del Grupo de Trabajo de Infancia de Alianza Evangélica. Gracias por acompañarnos, Javier.
0: Un placer, gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, hablando de infancia, eh, sería interminable, te conocemos y sabemos que además te apasiona este tema, pero vamos a centrarnos en un documento, un documento además inédito, eh, por desgracia único, porque debería haber más trabajo en esta línea, que es un documento que habéis hecho como grupo de trabajo de la infancia de la Alianza para la protección infantil, un protocolo eh, que... ¿Qué ha motivado y qué recorrido ha tenido este documento?
0: Eh, bien, este documento surgió a partir de una iniciativa del Grupo de Trabajo de la Infancia, que fue un taller online sobre el tema de la prevención y el tratamiento del abuso infantil en el ámbito ministerial. A partir de ese taller, varias personas tuvieron la inquietud de los que participaron y me propusieron por qué no trabajamos un protocolo actualizado, amplio y desde la, la perspectiva eh, ministerial, eh, principalmente, que pueda ser útil para todas las entidades, iglesias y ministerios en España, con las peculiaridades propias ¿no? de, 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 de ese contexto. Y nos pareció bien nos pusimos a trabajar. Estuvimos como seis meses eh, trabajando siete personas al respecto y, bueno, uniendo información de otros países, actualizando temas, Ah, pues como el bullying, como la protección de datos, como la protección de imagen, la situación del COVID, pandemia, etcétera, además de los diferentes aspectos relacionados con el abuso infantil tanto físico como emocional, homosexual como espiritual y fruto de ese trabajo de seis meses pues eh, vino este, este, este documento este protocolo ¿no? eh, entonces a partir de ahí se hizo una presentación pública online en contexto de pandemia, evidentemente tuvimos una participación muy notable, más de 80 personas, eh, mayormente de España, también de otros países de Latinoamérica, de habla hispana. Uh, y a partir de ahí, bueno, pues fuimos uh, distribuyendo en la misma presentación eh, y a través de, de un link, los participantes y las personas interesadas se pudieron descargar el documento, el protocolo, que son como unas 20 y pico páginas. Uh, y a partir de ahí también, uh, Protestante Digital eh, publicó un artículo al respecto en, en el cual eh, también tenemos el vínculo todavía para descargar el protocolo. Así que, bueno, las personas interesadas en tener ese documento, por supuesto, está disponible públicamente sin ningún coste y lo pueden también descargar desde el artículo que hay en Protestante Digital. Eh, aparte de eso, no hemos tenido más acciones de promoción. Teníamos planes de seguir distribuyendo y promocionando el protocolo a partir de más talleres de formación sobre el tema de la protección infantil. Todavía no hemos podido eh, recuperar ese tema, pero bueno, quiero aprovechar la ocasión para invitar a los interesados a eh, conseguir el material a través de este vínculo en el artículo del Protestante
2: Digital. Eh, Javier, eh, decías que hubo un interés de las iglesias, eh, de, de fuera de España incluso, eh, sobre este tema. Eh, entiendo que lo siga habiendo, imagino conversaciones que puedas tener con gente, pero eh, ¿Qué crees que se necesita de las iglesias evangélicas de España para tomar más en serio la protección de los niños que están dentro de nuestras iglesias, que forman parte de, de las comunidades o que participan en las actividades que, que se organizan en las iglesias?
0: Eh, primero, lo que creo es que eh, debemos poder escuchar el riesgo real que los abusos infantiles están eh, teniendo ¿no? y que realmente es una opción real. digo que es lo primero, aunque pueda sonar algo así un poco etéreo, poder escuchar que el abuso y el maltrato infantil existe, Es una realidad. Y, y lo pongo en primer lugar por, por, por varias experiencias, ¿no? Ah, y por la observación y el conocimiento ¿no? de, de, de la realidad. Eh, un autor especialista y, y, y casi padre del, del, del concepto de la resiliencia, Boris Sirulnik, él habla de que estuvo 40 años sin poder explicar el trauma que vivió en los campos de concentración nazi con su familia exterminada, siendo él el único superviviente, porque la sociedad, la sociedad francesa en la que él se tuvo que criar a partir de ese trauma no estaba preparada. Es decir, no podía escuchar su testimonio y tuvo que esperar 40 años y cambios en la sociedad francesa para sentirse con esa libertad y confianza de que los que escuchaban su historia no le acusaban de estar inventándolo, ni de estar exagerando, ni de que aquello no era posible. ¿no? Quiero utilizar este esta paralelismo un poco para ilustrar lo que a menudo ocurre en nuestras comunidades evangélicas y ministerios, eh, como que no podemos imaginar, no podemos aceptar o escuchar que el maltrato infantil es una realidad, no una posibilidad. Es una ya realidad y es una potencialidad en nuestros entornos, nuestras familias, ...en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, escuelas dominicales y campamentos. La realidad así lo muestra. Y a menudo digo esto porque los cristianos interpretamos mal... ...la protección que la comunidad de fe supone para los niños... ...si no es que se toman las medidas concretas y adecuadas para evitarlos. Eh, nos parece que eso no puede pasar aquí. No. Aquí está Dios, su presencia y no pueden ocurrir este tipo de cosas... Uh, y nos equivocamos totalmente. Eh, allí donde se ha prestado atención a este problema, normalmente oculto, los resultados no han sido muy diferentes a los de otras entidades religiosas o seculares. Quiero decir que es un mal que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, también la Iglesia. Y en segundo lugar, que creo que necesitamos como ámbito evangélico, es que aceptemos también que la mejor estrategia es aceptar la realidad, por cruda que nos parezca, e invertir lo necesario en formación, en supervisión y en seguridad para los más pequeños. Baste recordar que solamente en el ámbito del abuso sexual se estipula que en España el 20% de los niños eh, están sufriendo o han sufrido algún tipo de agresión sexual. Eh, y parece ser que con la pandemia estos porcentajes son todavía mayores, según dicen los expertos. ¿no? Eh, los niños y las niñas son vulnerables y es fácil que alguien se aproveche de los habituales espacios de confianza y de trabajo con niños que a menudo las iglesias y los ministerios ofrecen. Eh, los niños, claro, no toman conciencia fácilmente de esos abusos y es a menudo que hasta la edad adulta eh, no son denunciados o publicados estas experiencias, estos abusos, cuando ya evidentemente es demasiado tarde. Eh, la verdad es
1: que estremece escuchar esta, sobre todo esta incidencia ¿no? de, 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 que, que hace que estemos desprotegidos, ante esta realidad, como tú dices, si no se previene. Pero uh -huh. es más terrible todavía eh, cuando tienes conocimiento de que hay casos reales y... Y verosímiles de que ha habido por parte de líderes religiosos, en, en nuestro caso evangélicos, que han abusado de menores. Eh, si esto se presenta a una iglesia, ¿cuál sería la, la actuación correcta desde otro punto de vista que habría que tomar?
0: Bueno, pienso que lo mejor es trabajar y avanzar en dos ejes, en dos direcciones muy concretas. La primera, y más urgente es la de anteponer la seguridad y la protección de la víctima, en este caso el niño o la niña, como prioridad. Eso debería ser la primera luz y el primer eh, faro y la primera orientación que en todo caso deberíamos tomar siempre priorizar la seguridad y la protección de la víctima. Eh, por el otro lado, el segundo eje sería el hecho de tomar la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento, incluso en el ámbito legal y moral de lo ocurrido. Eh, comento esto porque no es extraño eh, ni infrecuente que esto último pueda suponer que algún miembro adulto o incluso de prestigio en la iglesia o en la organización, sea cuestionado o incluso juzgado, llevado a los tribunales, con el consecuente impacto emocional y social. Pero es un precio justo y honesto a pagar en nombre de la transparencia y la coherencia con la enseñanza de Jesús, en especial lo que el Señor enseñó sobre aquellos que hacen tropezar a los pequeños.
2: Eh, Javier, eh, nos has comentado ahora la prioridad de, de la víctima ¿no? eh, y hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de lo que ha sucedido. Eh, y te agradecemos mucho por, por haber hecho ese trabajo junto con otros, como decías antes, de, de este protocolo. Eh, queríamos preguntarte además eh, de alguna otra área del, del trabajo del de, de Ministerio de Infancia que tiene que ver con... Eh, bueno, hemos leído últimamente informes que se han hecho en tiempos de pandemia sobre el Ministerio de las Iglesias con los niños. Hay un informe reciente a nivel internacional, eh, que han, creo que han preguntado en Canadá, en Brasil y en el Reino Unido, eh, sobre cómo se está cómo se ha planificado o no planificado la, la, la escuela dominical. Eh, y el resultado decía que, bueno, que solo un 2% de las iglesias tenían realmente un plan a largo plazo de cómo eh, estructurar el trabajo con los niños. Eh, me gustaría saber eh, qué opinas tú de ello. También recientemente hemos sacado en Procesante Digital esta semana otra noticia que hablaba de que en el Reino Unido el 19% de las iglesias han dejado de tener un ministerio con la infancia eh, por la pandemia, o sea que una de cada cinco han perdido ese, ese trabajo seguramente por pues, falta de voluntarios o falta de recursos. Eh, ¿Crees que hay una dejadez por parte de las iglesias eh, o una falta de adaptación eh, en el tema del de, de ministerio de, con los niños?
0: Bueno, es, es, es complejo la respuesta. Eh, si recordáis, en 2019 tuvimos el primer congreso aquí en España, su Ministerio Infantil, y varias de estas de estas, um, de estas bueno situaciones, razones, causas estuvieron ahí en el candelero, incluso fueron motivo de alguna de las ponencias. No, no es solamente un factor, como comentabas tú, ¿no? la alejadez o falta de capacidad de adaptación. Hay un poquito de todo, sinceramente. En primer lugar, sí que quiero felicitar no protestante digital por la publicación de, de, de este excelente artículo en el cual se reflejan ¿no? algunos de los resultados que los estudios realizan estos países, Estados Unidos, Brasil, Canadá, etc., pues han reflejado en el ámbito evangélico. Claro, aquí en España no hay estudios ni previsión de que se hagan. Espero que, aunque sea desde el GTI, podamos realizar algún tipo de, de estudio en un futuro. Eh, no muy lejano, pero realmente desde el Grupo de Trabajo de Infancia y desde el movimiento min ya llevamos años señalando este tipo de causas y situaciones que es importante y urgente corregir. No, no es novedoso señalar que a menudo el ministerio con la infancia es uno de los que menos se ha actualizado en las últimas décadas en el ámbito evangélico y no, tanto, no es cuestión tanto de materiales, de libros, de, de, de cuadernos, ¿no? de enseñanza bíblica o de materiales de escuela dominical, como antes decía Joel, sino que es la misma visión y el enfoque general eh, frente a lo que Jesús enseña y lo que sabemos que los niños necesitan para su sano desarrollo integral también en el ámbito espiritual. En general se observa que hay como una conformidad, hay como una confianza excesiva en los planteamientos tradicionales habitualmente la escuela dominical, independientemente de preguntar a los niños y a nosotros mismos si eso es lo que Dios espera que hagamos con ellos en la actualidad. La pandemia ha puesto en evidencia que es necesaria una renovación urgente y profunda de la visión y la praxis con la infancia en nuestro país, y no solo en nuestras iglesias, sino también en en los ministerios infantiles hacia fuera de la iglesia, que son muy escasos en España, por cierto, para que la misión con y hacia la nueva generación se alinee con lo que Jesús nos mostró en sus enseñanzas. Si no es así, seguiremos perdiendo no solo la capacidad de bendecir a la infancia secular, fuera de nuestras iglesias, sino a la propia, que está creciendo en nuestras iglesias. Los porcentajes de abandono de la iglesia y de la fe de adolescentes y jóvenes siguen creciendo mucho en la mayoría de iglesias y denominaciones.
1: Eh, hemos hablado hasta ahora, Javier, un poco del diagnóstico de los problemas, de las dificultades sí. y el terreno donde se mueve el trabajo con la infancia. Bueno, por lo menos parte de ello seguro que habría más que hablar. Y tanto. Ha mencionado el congreso de infancia, el que se llamó 2019 uh -huh. eh, Hablando en positivo, ¿qué crees que se ha comenzado a trabajar en las conclusiones y en la sensibilización que se produjo en este congreso y en lo que tú ves en las iglesias en cuanto a, a trabajar en, en favor de la infancia?
0: Eh, sinceramente creo que estamos todavía en un estadio muy, muy inicial, eh, casi preliminar en, en cuanto a cambios reales. Creo que todavía estamos en una fase de concienciar, de sensibilizar, de envisionarnos y de empezar a aceptar que tenemos que cambiar a fondo, no solamente detalles como los materiales, de escuela dominical, sino algo mucho más profundo. ¿no? En ese sentido, sí quiero precisar ¿no? que la participación en el 2019, 19 a pesar de que algunas iglesias locales hicieron un gran esfuerzo por enviar una amplia y nutrida representación, pienso sobre todo iglesias del País Vasco, etcétera, hicieron un grandísimo esfuerzo, en la mayoría de casos la participación, la participación en el 2019 19 fue individual, fue particular o por familias, no, no fue tanto por iglesias, ¿verdad? Entonces, aunque entendemos que, que, si no todos, la gran mayoría, pues pertenecen, se congregan en alguna iglesia, ¿verdad? Eh, pero fue así. Eh, por lo tanto, eh, lo que tuvimos en la última sesión fue una propuesta de estrategia de seguimiento y de desarrollo de lo tratado en el 2019 basada en redes locales que en parte debido por la pandemia pues no ha podido cuajar tras el 2019, salvo unos poquitos casos, ¿no? Eh, sin tener datos formales de lo que ha ocurrido después del Congreso, sí que hemos recibido numerosas muestras de ilusión y de identificación, de agradecimiento, de deseos de cambio, empezando por las mismas evaluaciones del Congreso, que en general fueron muy, muy, muy positivas. Eh, pero siempre todos estos deseos de cambio han sido matizados eh, por la pandemia que ha venido después. ¿no? Esperamos recuperar el hilo de todo ello, ¿verdad?, eh, con una propuesta en, en este año que vamos a empezar, en el 2022, pues con
2: el min 22. Y, y justamente sobre esto, Javier, te queremos preguntar, eh, ¿qué hay por delante eh, de cara al año que viene? Eh, estos años también ha habido talleres online eh, que, que tú has estado promoviendo, juntamente con otros. Eh, ¿Seguirá esto? Y, y sobre todo, eh, ¿habrá un nuevo congreso? Eh, ¿Tenemos una, una, una perspectiva de lo que viene por delante? ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí,
0: con mucho gusto. Eh, sí, seguiremos ofreciendo talleres online, de hecho hace poquitas semanas ya ofrecimos uno, uh, pero sobre todo lo que estamos trabajando ahora desde el grupo de trabajo con la infancia y desde un comité especial eh, que llamamos MIN22 es una propuesta híbrida online y presencial en algunas ciudades para recuperar el contacto tras el MIN19, ¿no? lo que he llamado antes el MIN22. En este evento queremos plantear mmm, básicamente dos preguntas. La primera es, ¿qué hemos aprendido durante la pandemia respecto al ministerio con la infancia? Y la segunda es, ¿qué vamos a cambiar en el escenario post pandemia ¿no? Precisamente por lo que hayamos aprendido en la pandemia. ¿no? Eh, como antes creo que ha mencionado Joel, eh, es, ha sido bastante general el sentimiento de frustración en muchas iglesias, porque el ministerio tradicional de la escuela dominical pues no se podía realizar, y hasta ahí esos estudios pues en Reino Unido de ese porcentaje, ¿no? de casi 20% de iglesias que han cerrado su ministerio infantil tradicional. Bien, la pandemia ha venido a poner a prueba eso, eh, y creo que en un sentido nos está haciendo un favor, porque lo que ha hecho es evidenciar, como el artículo que publicasteis hace pocas semanas, es evidenciar las debilidades profundas y tremendas y urgentes, del sistema tradicional del ministerio con la infancia, que muchas veces se reduce al modelo de la escuela dominical tradicional, cuando es muy posible que hoy día tengamos que plantearnos, además, otras cosas, ¿verdad? Entonces, en cuanto al 1022, eh, estamos trabajando eh, en una propuesta que, además de una ponencia general sobre el tema de lo que hemos aprendido en la pandemia y de qué vamos a cambiar en el escenario post-pandemia, eh, vamos a ofrecer cuatro ámbitos opcionales en los que los inscritos podrán uh, participar y no solo escuchar sino aportar también, relacionados con el ministerio infantil. El primer ámbito que queremos trabajar en esta propuesta del 2022 es ministerio infantil y familia. El segundo es ministerio infantil y liderazgo eclesial. El tercero es el ministerio infantil en la Iglesia. Y el cuarto ámbito que queremos ofrecer en el MIM-22 es el Ministerio Infantil y su impacto social. Además, queremos ofrecer la posibilidad de que después del MIM-22 eh, los interesados puedan, podamos participar eh, eh, presencialmente eh, en una serie de grupos de trabajo que puedan eh, seguir desarrollando las propuestas que se pongan sobre la mesa en el MIM22 en cualquiera de esos cuatro ámbitos. Y también queremos que ese proceso posterior al MIM22 nos lleve ya, nos haga coger la estela, ¿no? Como surferos, nos haga coger la estela de la siguiente ola, que sería la preparación del Congreso Presencial MIM23, ¿verdad? Con esos cuatro ámbitos quizás en un desarrollo posterior más amplio en el Congreso Presencial y sobre todo la implicación intergeneracional de los niños en el Congreso, pues que tan buena acogida tuvo inicialmente pues, en el 1019. Olvidaba también comentar que eh, la propuesta eh, presencial que queremos hacer desde el 1022 para aquellas ciudades que quieran acogerlo es incorporar no solo la participación en, en grupos de iglesia, en esa ciudad respecto a, a, a los, te, los temas tratados del 1022, sino que también puedan tener una celebración intergeneracional final como celebración en la cual se involucre a los niños, ¿no? posiblemente estamos eh, considerando que las fechas más apropiadas serán en abril, con lo cual tenemos prácticamente cinco meses por delante para hacer, eh, pues todos los, los uh, dar todos los pasos que todavía nos quedan, aunque lo que es la estructura, los contenidos y los ponentes, pues ya están ya están uh, cerrados.
1: Sería eh, eh, para acabar de concretarlo una misma celebración simultánea en diferentes ciudades o... uh -huh. Sí, a la vez. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, exactamente. Y con los mismos contenidos, más o menos, en cada en cada ciudad.
0: Sí, va a haber una propuesta, eh, aparte de lo que sería el evento online, que todos puedan seguir, será el mismo para todos, con las ponencias, los grupos de trabajo, los ámbitos, etcétera. Eh, la idea es que luego se hará una propuesta también desde el equipo organizador del Min22 para que en aquellas ciudades donde se quiera hacer ese evento presencial, ese encuentro presencial, si lo permite la pandemia, pues más o menos haya una propuesta común que evidentemente en cada ciudad pues habrá la libertad de adaptar. Sí, pero la idea es que haya también conexiones eh, en directo con esas sedes que finalmente decidan incorporarse presencialmente al evento. Ajá,
1: pues bueno, ya animamos a aquellos que estén interesados en diferentes ciudades a entrar en contacto a través de la página web de alianzaevangelica.es en el grupo de trabajo de infancia GTI y ahí viene el contacto para poder eh, dirigirse a Javier Martín y al equipo de trabajo y sumarse a esta iniciativa. Esto es vital, o sea, vivimos en un mundo está claro que, que los jóvenes están en peligro y los niños pues eh, son efectivamente la, 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 la generación en la que sufre muchas de las consecuencias de todo, de la pandemia y de otras muchas cosas. Ya para terminar habría muchísimo que abarcar Javier no sé si quieres decir algo más en relación con el trabajo que realizas, con lo que sueñas, con las necesidades que ves en la iglesia en cuanto a los niños. En fin, ¿puedes resumirlo todo en 15 segundos? No, es broma. ¿eh? Tienes el tiempo que quieras, que creemos que es muy importante, de cualquier cosa que nos hayamos dejado que quieras añadir.
0: Bueno, si me permites, algo que quizás está implícito en mucho de lo que hemos hablado, aparte de las temáticas concretas o el tema del MIN, es el hecho de que como pueblo evangélico necesitamos también aprovechar el potencial que tenemos en España. Eh, no estamos habituados a trabajar en red, a, a trabajar en equipo, más allá a veces de las estructuras locales y, y denominacionales, pero es muy importante, sobre todo en este tema que es la infancia, y que a veces desde el ámbito evangélico se contempla desde una, desde una perspectiva demasiado endogámica, eh, como obsesionados con nuestros niños, como a veces pretendiendo establecer como burbujas protectoras o sobreprotectoras sobre nuestra infancia, no ese es el camino que necesitamos, todo lo contrario, necesitamos abrirnos y a veces abrirnos significa eh, traspasar barreras y establecer vínculos de colaboración y de complementación. Hay personas eh, de nuestro ámbito evangélico, entidades, iglesias que están haciendo cosas muy interesantes, muy bonitas, de las cuales podemos aprender muchísimo, pero están quedando casi en el anonimato, no les conocemos, eh, no hay esas, eh, esas redes en las cuales pueda fluir no solamente la información, la comunicación, sino las alianzas, las colaboraciones. Es, es una cultura, en nuestro ámbito evangélico, está todavía por desarrollar en muchos aspectos, pero en el ámbito de infancia, pues muchísimo. ¿no? Entonces, también desde aquí un ánimo, un estímulo a aquellas personas que nos puedan escuchar, que se puedan identificar, pues a sumar y a poder colaborar en el establecimiento de esos lazos y de esas redes de colaboración.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, sin duda animamos a todo el mundo, a, sobre todo, que pongan el foco en este tema, en la infancia, ¿no? que no sea una, un área más, sino un área de las esenciales de la Iglesia. Muchísimas gracias, Javier Martín, presidente del Grupo de Trabajo Infancia de Alianza Evangélica y director de Semilla de Trigo, por dedicarnos a este espacio dentro de tu multi atareado mundo en el que vives y también, no menos atareado, Daniel Ofcan y Joel Foster. Y, y yo, que estoy más relajado, se despide de ustedes, pero Tarqui, deseando que nos sigan también la semana que viene en la entrevista que tenemos aquí. Que Dios les bendiga.